0: Hallo und herzlich willkommen beim Kulturpodcast Eintritt ermäßigt. Ich bin Kiki und ich darf euch heute ganz exklusiv ein Interview mit Ricky, der Betreiberin der Frauen- und Lesbenbar Lagata in Sachsenhausen präsentieren. In unserer letzten Folge hat sich ja alles rund um das Thema Pride gedreht und ich hatte mich dafür mit den Betreibern Queerer Bars in Frankfurt getroffen. Aber leider konnte ich natürlich nicht das gesamte Interview in die Folge packen und deshalb gibt es das heute nochmal in voller Länge.
1: Ich hoffe mich mal. Oder?
0: Ja, du kannst da sitzen bleiben. Ja. Das Mikro ist ziemlich. Äh, ja, ziemlich du ist gut. alles
1: weg, was da rumsteht. Moment. Lauter Mist da stehen.
0: So, okay. Also. Ach, ich habe schon losgemacht. Perfekt. <lacht> so, also ähm, ich würde einfach damit anfangen. Ich persönlich, äh, ich bin vor einem halben Jahr nach Frankfurt gezogen und ich habe halt. Noch, ich kenne fast nichts, vor allem von der Queeren-Bar-Szene hier. Und ich würde jetzt einfach dich fragen, wie würdest du mir als ähm, Person, die noch nie in deiner Bar war...
1: Was? Ja,
0: <lacht> Überraschung. Ähm, wie würdest du Lagata beschreiben von der Atmosphäre? Was, was kommen da für Leute hin? Was macht ihr abends?
1: Tja, ich kann da nur darüber äh, dir das sagen, was meine Gäste meinen. Die sagen, es ist ihr Wohnzimmer. Es ist eine Gemütlichkeit da drin. Und ich habe auch in diesen 49,5 Jahre, wo ich das jetzt habe, wenig verändert. Mal neue Barhockereien oder noch mal ein bisschen an den Spiegel was gemacht. Aus dem einfachen Grund, wenn Mädels lange Jahre nicht da waren und die kommen rein, sagen sie, unser Wohnzimmer, wie schön es ist noch so, wie wir es gekannt haben. Ist halt gemütlich. Ich habe eine Musikbox von den 70er Jahren bis zu den heutigen Zeiten die neueste Musik drin, die können sie sich selbst auswählen, müssen kein Geld einwerfen in die Musikbox und das ist halt auch sehr schön. Mhm. Ich habe überall Knapperzeug stehen, auf den Tischen, das ist natürlich auch etwas, was ich persönlich gut finde und was ich auch sehr gern tue. Und naja, es ist halt irgendwie gemütlich, ist nicht sehr groß, aber es passen Leute rein. Mhm. Wir haben also auf Dienstag ist zum Beispiel ein Traditionstag, Vergangenes Jahr, Dienstag, waren 220 Mädels bei mir drin.
0: So viele passen da rein?
1: Eng gedrückt, <lacht> eng gedrückt, aber so viele waren drin. Und ansonsten, ja, meistens ist sowieso nur am Wochenende, Freitag, Samstag, was los. Wochentags ist es im Moment ein bisschen ruhiger. Und äh, meistens, wenn da niemand da ist, mache ich dann auch meistens so um 23 Uhr dann zu. Und wochentags natürlich geht es morgens 4 fünf.
0: Wow, okay. Also es ist schon wie so eine Art Club auch. Oh. Es ist ja. Und habt ihr auch irgendwie, außer Fasching, habt ihr noch andere Veranstaltungen? Die ihr ich hatte
1: früher öfters mal äh, Veranstaltungen, bei mir waren sehr viele Promis auch gewesen, die gesungen haben bei mir und so weiter, aber das hat sich alles ein kleines bisschen gedämpft, also das mache ich kaum mehr, denn äh, nach so vielen Jahren jetzt, also das, das mache ich nicht mehr.
0: Was waren da für Promis da? Bitte? Was waren für Promis da? <lacht> Kennt man die heute noch?
1: Ja, ja. Ich nenne da jetzt nicht so viele Namen und so weiter, aber es ist, <lacht> ist schon bekannt. Okay. Ist schon sehr bekannt. Also diese Leute, die ich schon da drin habe, ob das jetzt Filmschauspielerinnen waren, Sängerin oder viele Politiker. Aber ich bin da so, weißt du, ich ja, okay. nenne die, das nenne die Namen da nicht.
0: Sehr gut. Das kann ich nicht. Okay. Und äh, heutzutage, wie ist so der äh, Altersdurchschnitt von deinen Gästinnen?
1: Du, das geht von 18 mhm. bis in die 70er Jahre. Ist alles Durchschnitt. Okay, krass. Und das ist das Schöne, dass die solche vertragen ob das die jungen Mädels sind mit den Älteren, das ist immer eine schöne Gemeinschaft. Und das finde ich sehr gut. Und da passe ich auch auf, weißt du, dass kein Krach oder kein Streit entsteht. Mhm. Das finde ich nicht gut. Und das ist das Schöne, dass da drin immer alles freundlich, fröhlich ist. Schungeln. Tanzen, bisschen rum.
0: Cool. Es also, klingt wirklich äh, nach einer richtig schönen Atmosphäre. Ja. Ähm, okay, eine andere Frage in ja. die Richtung, du also du sagst ja, es ist ähm, ein Lokal für nur Frauen, richtig?
1: Wie ich aufgemacht habe, 1971, da war es nur, da habe ich nur äh, Frauen reingelassen. hatte ich sogar extra ein Guckloch gehabt und hat eine Türsteherin gehabt, die leider verstorben ist. Aber zwischenzeitlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, darf man das nicht mehr so eng sehen. Wir sind heute halt nicht mehr in den 70er, 80er Jahren, wo das alles so ein bisschen merkwürdig war. Schwule Jungs, lesbische Mädels, also heute lasse ich auch die Jungs mit rein. Wenn die Mädels einen Freund mitbringen, die fragen natürlich, Ricky, ich habe einen Freund von mir, der darf der rein. Sag ich, na selbstverständlich, aber er muss aufpassen, ich möchte nicht, dass er die Frauen anmacht. Und nicht die Hände in die Hosentasche reinsteckt. <lacht>
0: okay.
1: Das ist ganz wichtig. Aber ansonsten, also ich habe ja sehr, sehr viele äh, schwule Bube, auch die ich von früher her noch kenne. Mhm. Ich hatte ja äh, sechs Jahre lang ein schulelokal gehabt. Das hieß Bravour.
0: Auch in Frankfurt?
1: Auch in Frankfurt, ja.
0: Wie hast du das denn
1: gleichzeitig ja, äh, hingekriegt? Das Lagarde hatte ich zuerst und dann nach vier Jahren habe ich noch dieses Bravour, hieß das, aufgemacht. Und äh, dann ging es irgendwann nicht mehr... Wenn ich in Bravour war, hat man vom Lagata angerufen: "Ricky, du musst drüberkommen." War ich im Lagata, Bravour, Ricky, du musst drüberkommen. Und irgendwann musste ich mir überlegen: Lagata oder Bravour. Und da mein Herz im Lagata hängt und am Lagata hängt, habe ich natürlich selbstverständlich meinen Lagata <lacht> gelassen.
0: Ja, das klingt sehr stressig, <lacht> zwei Sachen auf einmal hinzukriegen. Ähm, ich mein, Ich meinte auch äh, zu der Frage vorhin, äh, du meintest ja, dass du es nicht so eng siehst, aber können zum Beispiel auch äh,
1: Transfrauen oder Transmänner... Ja, natürlich habe ich sogar sehr viele. Mhm. Habe ich sehr viele. Die kommen auch gern rein. Werden mhm. gern herzlich aufgenommen und die fühlen sich auch sehr, sehr wohl. Mhm. Sehr viele von denen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch super, super wichtig. Also ich komme aus einer Region, wo es überhaupt... Also nichts gibt für die Community. Und es war so ein, äh, wie so ein Wunder, nach Frankfurt zu kommen. Es gab relativ viel Angebot. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, im Vergleich zu den 70er Jahren, wie sich das Lagata vielleicht auch verändert hat, zusammen mit der Queer bar szene insgesamt in Frankfurt? Bitte? Der, mit der Bar-Szene von lesbisch-schwulen Bars in Frankfurt. Da, gab es da irgendwelche Veränderungen, die du, außer jetzt von dem Klientel,
1: ja, sicher gibt es, Ver es Veränderungen, das ist klar. Ich meine, äh, wir hatten früher die andere Zeit gehabt. Die waren anders da drauf als heute, das muss ich auch wieder sagen. Aber äh, Gott, eine Veränderung, es hat sich verändert. Im Grunde genommen, wenn ich so überlege, nicht viel. Mhm. Halt nur, wie ich schon sagte, dass ich also da nicht so kleinlich mehr bin, dass ich mich auch freue, wenn meine Jungs mit reinkommen, denn. Da ist die Stimmung gehoben, finde ich wenigstens, und ich habe die genauso lieb wie meine Mädels. Mhm.
0: Ähm, als ich mit dem, mit dem Roland vom Switchboard geredet habe, ging es vor allem so um das äh, Barsterben, also dass es ähm, vielleicht weniger Nachfrage gibt heutzutage. Merkst ja, du das beim Lagatta auch?
1: Das stimmt, es, es gibt ja nichts mehr in Frankfurt. Gibt es ja keine einzige oder überhaupt in ganz Hessen gibt es keine einzige Frauenbar mehr. Und La Gata, ich glaube, das hast du ja schon mitgekriegt, ist ja die Älteste auf der ganzen Welt dieser Art. Mhm, ja. Das wurde damals von, von der Elmec überprüft. Und das stimmt auch. Das ist Und richtig heftig. Ich weiß nicht, warum äh, äh, einige, die schon mal aufgemacht haben, nach relativ kurzer Zeit immer wieder zumachten. Ich weiß nicht, an was, vielleicht liegt es an mir, dass ich immer noch aufhabe. <lacht> Weil ich vielleicht auch irgendwie meinen Mädels oder meinen Gesamtgästen gegenüber sehr offen bin und ich sie von Herzen lieb
0: habe. Mhm. Äh, fühlt sich das irgendwie, fühlst du dich irgendwie besonders äh, krass, <lacht> dass du, dass du äh, die älteste Lesben war auf der ganzen nee, nee, Welt? Nee,
1: ich wusste das auch gar nicht, wenn die Mädels, die damals dieses äh, Interview mit mir gemacht haben und auch prüfen mussten, ob das die älteste ist, ja, die kamen dann zu mir und haben gesagt, Tricky komm mal vor, wir gratulieren dir. Und da dachte ich, ich habe keinen Geburtstag heute. Nee, wir mussten prüfen, das ist tatsächlich die älteste, gleiche Besitzerin, gleicher Ort auf der ganzen Welt. Es gibt keine Ältere. Das war für mich nur Da haben sie mir halt gesagt, gesagt, das ist ja schön. Aber ich habe da nicht irgendwie jetzt so, so einen Bedarf, dass ich mich groß hinstellen muss. Das mache ich nicht.
0: nee Also für mich ist das schon... Also als ich das erfahren habe, ich war schon ziemlich so... war schon ziemlich baff. <lacht> <lacht> Ähm, genau, jetzt äh, vielleicht zu dem, ähm, zu der Zeit zurück, als du die Bar gegründet hast. Äh, hattest du ja gerade dein Studium abgeschlossen? Was habe ich da? Dein Studium. Ja,
1: ja. Ne? Ja, ne, Ich habe die erste, wo ich aufgemacht habe. Das war damals meine Freundin Elena, mit der war ich damals befreundet, ist auch schon viele Jahre tot. Und die hat mich dazu überredet, dass in Frankfurt damals, um die 70er Jahre, auch keine... Frauenbar in Frankfurt mir gab. Und naja, da hat mich überredet und sie hat auch ein bisschen Erfahrung gehabt in der Gastronomie. Sie hatte in der Schwulenbar ab und zu mal mitgeholfen und ich hatte ja keine Ahnung von Gastronomie. Überhaupt nichts, ja. Und da äh, hat sie mich halt überredet und da war ich allerdings die ersten zwei Jahre, wie wir das dann aufgemacht haben, nur am Wochenende da. Da ich ja meinen Beruf hatte und danach. Eine tolle Stellung hatte. Mhm. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, was machst du? Denn dann ging es nicht mehr mit Elena. Und, äh, na ja, dann habe ich halt äh, meine Stelle, meinen Beruf da aufgegeben und habe mich im Lagarde eingewöhnt und habe dann halt gesagt, okay, ich mache das Lagarde zum Entsetzen meiner Eltern. <lacht>
0: <lacht> Herrlich. War denn damals Frankfurt auch schon so bisschen das politische Zentrum von der äh, Spuren und Lesbenbewegung? Oder gab's, ähm, war das jetzt was, was irgendwie aufgeregt hat, äh, diese Bargründung? Oder war das was völlig Normales in Frankfurt?
1: Nee, um diese Zeit war das noch nicht normal. Wie ich vorhin schon sagte, da war das damals alles noch merkwürdig. Denn gerade in der Seehofstraße, wo es Lagata ist, das war damals, 1971, war das noch eine ganz konservative Straße wo nur fast alte Leute wohnten. Und für die war das natürlich irgendwie was Komisches, als sie auf einmal sahen, da ist ein Schild, Club La Gata, mit zwei Frauen drauf. Das war natürlich am Anfang auch. Da haben sie gesagt, was ist das, wie denn so? Und haben natürlich dann auch gerätselt. Und einige meinten, ach ja, da gehen Frauen rein und da ist ein Schwimmbecken drin, die baden da drin nackt. Und irgendwann habe ich diese Leute wenn sie vorbei sind, Almar sagt gesagt, ach, komm doch mal rein und so weiter, ja. Und dann habe ich mich so mit allen angefreunden heute in der Seehofstraße, die lieben mich alle. Egal, wer da wohnt, die kommen zu mir rein, die kennen mich, ist klar, nach fast 50 Jahren jetzt. Aber so am Anfang war das schon ein bisschen ein Schock. Was ist da jetzt? Was ist das? Was ist das? Eine Frauenbar, was ist eine Frauenbar?
0: <lacht> und äh, jetzt, Heute, ähm, dieses Jahr ist ja quasi
1: dein 50-jähriges Jubiläum. Im September, ja. Mhm. Hast du schon irgendwas? Also, Ich muss erst mal Nein. abwarten, was überhaupt ist, wann ich wieder aufmachen darf. Das muss ich mal sehen. Natürlich äh, muss ich da schon was machen, denn ich habe ja sehr viele Anfragen, was los ist. Und ich glaube, 50 Jahre, äh, das ist schon eine Zeit, wenn man 50 Jahre was hat. Es, ich überlege manchmal, und dann denke ich, Mensch, Ricky 50 Jahre, das ist über ein halbes Leben ja. ja. und natürlich werde ich irgendwie versuchen irgendetwas zu machen. Aber was ich genau mache, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass es Ende Juli sein wird. Aber da muss ich erst mal sehen, wie die Vorschriften sind.
0: Ja, hey, das hoffe ich auch. Ich möchte auch mal vorbeikommen. <lacht> Ich habe ja auf Facebook auch gesehen, dass du so eine Spendenaktion ähm, ja, ja. gerade hast. Magst du vielleicht kurz äh, für unsere Zuhörer einen kurzen Aufruf vielleicht, äh, warum du gerade auf Spenden angewiesen bist? Dann können wir das mit
1: reinnehmen. Und das finde ich ganz toll mit der Spendenaktion. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, das habe ich auch äh, diesen Leuten gesagt, die diese Spendenaktion gemacht haben. Die eine läuft ja nicht mehr, das war, die Chris, äh, das war der Chris und die Josie. Die haben sich sehr dafür eingesetzt und die andere Spendenaktion von der Inge, die läuft noch. Und ich, ist halt so, ich habe Ausgaben, ich muss ja Miete zahlen, ich muss meine Steuern bezahlen, ich muss meinen Strom bezahlen, ich habe ja äh, die Steuerberater, die GEMA. Und wenn keine Einnahmen da sind, ja. Ich habe eine ganze Zeit versucht, aber ohne die Spenden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre ich kaum über die Runden gekommen. Ich meine, ich kann ja mein ganzes Privat, was ich habe, nicht alles nur reinstecken. Ja. Und so viel habe ich auch nicht, denn äh, äh, so viel kommt auch nicht rein, dass man sagen kann, ich bin Millionär oder sowas. Das, das ist also und ich habe halt ein Privatleben, wo ich sehr zurückgezogen bin und auch keine großen Ansprüche habe. Ich gehe nicht aus, ich habe ein kleines, altes Auto. Und naja, die meisten Unkosten sind halt und wenn kein Betrieb ist ja seit acht Monaten, ist es natürlich klar, dass finanziell ein eine schwere Einbuße ist. Und da ist es toll mit der Spenderaktion. Willst du noch einen Kaffee? Ähm. Ah ja, kannst <lacht> du kannst nicht nicht sagen, ich will dich doch hier ja wieder haben. Also bei mir ist das alles…
0: Ach ehrlich. Ähm, nee, ich würde aber glaube ich Wasser glaub ich, trinken. Kann Was anderes da? Wasser. Aber kann ich mir holen.
1: Aber ich habe nur ohne Kohlensäure. Ich trinke
0: Leitungswasser.
1: Na, ich habe ohne Kohlensäure.
0: Okay.
1: Leitungswasser.